0: 9,000 קילומטרים מפרידים בין ירושלים במזרח לטנריף במערב. בטווח הזה נמצאות עוד 30 קבוצות מ-29 ערים שונות שהשתתפו העונה בליגת האלופות. בגזרה שלנו שתי קבוצות ישראליות יתחילו את עונתן השישית יחד במפעל. בשלוש השנים הראשונות שלהן ביחד, בכל עונה, תמיד אחת מהן הגיעה לרבע הגמר, אבל שם היא נעצרה. לפני שנתיים הפועל חולון שברה את תקרת הזכוכית, הגיעה עד לפיינל פור, ושם הודחה בחצי הגמר. בעונה שעברה, בזכות הפועל ירושלים, בראשונה, גם קיבלנו נציגה ישראלית בגמר. ועכשיו, בעונה הנוכחית, כל מה שנשאר לנו, הוא לפנטז על קפיצת מדרגה נוספת, ולהגעה לדבר האמיתי. אז מה יחסי הכוחות בבתים של הפועל ירושלים והפועל חולון? איך אנחנו מעריכים את הבתים האחרים, ומי הקבוצה הטובה ביותר במפעל? אלו רק חלק מהדברים עליהם נדבר בפרק הקרוב, פרק שיכין אתכם בצורה הכי מקיפה שיש, לעונה הקרובה בליגת האלופות. אנחנו במפה פרק 58, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה פרק 58, פרק ההכנה הרשמי שלנו לליגת האלופות, ברוכים הבאים, אני זה נייט דרור מהדף טיים אאוט, וכמובן איתי כאן הפאנל הקבוע. תחילה יואד טורג'מן, שלום יואד, מה שלומך?
1: אהלן, uh, בסדר, בסדר, עד כמה שאפשר. Uh, אתה יודע, אנחנו אומנם עושים פרק הכאן על ה-BCL, לא יהיה פשוט לשים את שאר הדברים בצד ולהתייחס נטו לזה, ואתה יודע, אנחנו גם מדברים פה על דברים שעתידיים לקרות במפעל. Uh, זה יהיה לא, לא פשוט, אבל uh, אני מאמין שנשרוד את זה.
0: וכמו תמיד, גם איתנו אופק ששון, אופק חמרגש, מה שלומך?
2: בסדר גמור, האמת שזה מצחיק, כבר עשינו הרי שני פרקים uh, של uh, הכנה למפעלים, גם ליירוקאפ וגם ליורוליג, ואז בתקופה שהיינו בתמימים, uh, ומה ידענו בעצם, uh, כרגע אנחנו מנסים לעשות איזושהי הכנה ל... ללא נודע, אבל, uh, אבל יהיה בסדר ונעשה את המיטב, ויאללה, בואו נתחיל. כן, לגמרי הכנה ללא נודע.
0: ונציין, רצינו להביא לכם את הפרק הזה, כמו שאופק אמר, בתקופה אחרת, בזמנים זמן. אחרים, במצב קצת כן, יותר אידיאלי. אבל אנחנו עדיין כאן, אנחנו עדיין כאן, וגם ליגת האלופות כאן, וגם הישראליות כאן, ואנחנו נביא לכם בדיוק את התוכנית שרצינו. מה הולך להיות לנו? אז ככה, אנחנו נתחיל בתוצאות של הסקר, גם על המאזן של הפועל ירושלים, או המאזן של הפועל חולון, מה שכבר הצבעתם אצלנו לפני חודש בערך בקבוצה. נעבור לכותרות של העונה שלנו, נדבר טיפה על המפעל, מה אנחנו אוהבים, מה פחות. נעבור לבית של הפועל ירושלים, הבית של הפועל חולון, ואז ניגע קצת בשאר הקבוצות במפעל, בבתים האחרים. ניגע גם בקבוצה החזקה ביותר, חלשה ביותר, סוסים שחורים, מי לדעתנו תזכה, כל הכיף הזה מחכה לנו יותר לקראת הסוף. Uh, וכאן גם המקום uh, להזמין אתכם לשתף את הפרק עם חברים, uh, אם אתם כמובן אוהבים אותו, uh, זה אחד מפרקי הדגל שלנו, ואנחנו עוד uh, נחזור אליו הרבה פעמים במהלך העונה. ומפה אני רוצה לעבור איתכם uh, ישר לתוצאות של הסקרים, שבעצם כבר עשינו אותם לפני חודש, לגבי כמה ניצחונות ישיגו הפועל ירושלים והפועל חולון, זה כמובן התייחס למצב יותר אידיאלי, אבל טוב לדעת מה חשבתם לפחות אז. אז uh, ככה, לגבי הפועל ירושלים, אנחנו דיברנו על uh, מספר ניצחונות בשלב הבתים הראשון, אז מתוך uh, שישה משחקים, עשרה אחוז uh, חשבו שהפועל ירושלים תשיג בין אפס לשלושה ניצחונות, עשרים ושמונה אחוז אומרים ארבעה ניצחונות, שלושים ושמונה אחוז אומרים חמישה ניצחונות ועשרים וארבע אומרים שישה ניצחונות. לגבי הפועל חולון, אז התוצאות קצת פחות מכניעות, מן הסתם, 34 אחוז, קצת יותר משליש, אומרים בין 0 לשני ניצחונות, 43 אחוזים אומרים 3 ניצחונות, שזה גם הרוב היחסי פה, 18 אומרים 4 ניצחונות, ורק 5 אחוזים אומרים שחולון תנצח 5 או 6 משחקים. אז אלו הסקרים שלנו, אני כמובן בהזדמנות הזאת גם מזמין אתכם אם אתם עדיין לא שם, אוהבים את התוכן שלנו, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, הסקרים האלה היו שם. מכאן אנחנו נעבור לכותרות, כותרות של עונה, לגבי העונה הקרובה בליגת האלופות, אז אני אתחיל, והכותרת שלי היא המסקנות מהדרוג. אני בדף שלי, ב-timeout, פרסמתי לפני כשבוע, כשהמפעל התחיל, באופן רשמי, את ה... בעצם כתבה של יחסי הכוחות לדעתי בין הקבוצות. אגב, רק אציין זו הכתבה שעבדתי עליה הכי הרבה זמן, בערך חודש שלם כל הזמן קוששתי מידע ונתונים, וככה עקבתי ובדקתי, ו- וזה הזמן להציג לכם את המסקנות העיקריות שלי לפחות, ואני חושב המסקנה המרכזית שלי היא שיש בטן מאוד מאוד רחבה עונה במפעל. יש צמרת יחסית מכובדת, אבל... אני כבר אגע בזה בהמשך, גם יש קבוצה לדעתי שהיא מעל המפעל, אבל בסך הכל, אם אני מסתכל על הקבוצות, המצב הוא מאוד 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 שוויוני. אני לא מוצא פה יותר מדי קבוצות מאוד מאוד חזקות, אני גם לא מוצא יותר מדי קבוצות מאוד מאוד חלשות, שזו בשורה מעניינת לליגת האלופות. אני לא חושב שהעונה, יהיו לנו הרבה קבוצות שהן שנקרא שטיח, ובעונות שעברות, היו, היו מקרים כבר שהיו יותר מדי קבוצות לא אטרקטיביות. ועוד נקודה מאוד מעניינת, שלפחות תולה מהדרוג שאני עשיתי, היא שגם הבתים עצמם בסופו של דבר הם פחות חד-צדדיים משהתרגלנו. אני ידוע כאן כאחד שמאוד ביקר את ליגת האלופות, במיוחד בעונה שעברה, על הגרלות שאפילו נראות מהונדסות לפעמים או לא כל כך מובנות. הפעם בסך הכל זה לדעתי יצא בסדר.
1: יפה, טוב, אז uh, הכותרת שלי היא uh, יותר נכון שאלה לגבי הפועל חולון, האם סגל כל כך קצר יכול uh, באמת uh, להספיק לעונה שלמה ב- באירופה, וזה לא משנה BCL או יורו קאפ או יורוליג, אני חושב שהפועל חולון טעתה, שהיא, או יותר נכון טועה, שהיא פותחת את העונה עם ארבעה זרים בלבד, ולדעתי הדבר הזה לא יספיק, היא תצטרך לפחות עוד זר אחד או שניים. Uh, ובאמת לא ברור לי למה, מה, מה, מה הסיבה שזה קרה, יכול להיות שיקולים כלכליים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שהפועל חולון, בראייה עתידית, כמובן עד כמה שאפשר, כן, עם כל המצב זה בעייתי, אני חושב שבראייה עתידית, אם היא רוצה לעשות משהו השנה באירופה, היא תהיה חייבת לחזק את הסגל בעוד זר או שניים.
2: הכותרת שלי בטוח הייתה שונה אם היינו מקליטים את הפרק הזה לפני שבועיים וחצי, אבל קרה משהו שאי אפשר לא להתייחס אליו, גם מה שקרה בישראל. ואולי יותר מזה, גם התגובה של ה-BCL, או יותר נכון, אי-התגובה של ה-BCL למה שקרה, וזה פשוט משהו שצריך לשבת בראש של ראשי המועדונים, גם של חולון וגם של ירושלים. חוסר התגובה של, של המפעל הזה למה שקרה פה בישראל, קצת בעיניי ממחיש את העובדה שיכול להיות שלאורך העונה לא יהיה למועדונים האלה גב. אנחנו לא יודעים מה יקרה פה בזירה המקומית ולאן הדבר הזה עוד הולך להתפתח. אבל כבר אנחנו רואים שלא נותנים גב לקבוצות הישראליות, בין אם זה יהיה, או כל מיני פתרונות יצירתיים, אני חלילה לא רוצה לחשוב על, על אם המלחמה פה מחמירה, ואולי צריך להתחיל לדבר על השעיות או דחיות או דברים יותר מסובכים, אבל מרגיש לי שהפועל ירושלים והפועל חולון הולכות כצאן ללא רועה. לקראת העונה הזאת, וזה, וזה מאוד מבאס. אני לא יודע מה קורה בחדרי חדרים, אולי שם כן נותנים גיבוי לקבוצות ופשוט לא רוצים לעשות את זה בפרהסיה, אבל נכנסים לעונה בלי הרבה ביטחון.
1: אגב, אתה אומר את זה בשונה מהמפעלים של היורוליג, נכון? של היורוליג והיורוקאפ. עם הפועל שם... תל אביב ועם מכבי תל אביב.
2: שמע, הכל יחסי, זה לא שבודי רוגה פשט את החליפה ועלה על מדי צהל, אבל כן. באופן יחסי יש יותר, קודם כל קשה להשוות גם את המעמד של מכבי תל אביב ביורוליג, לעומת קודם כל ה-BCL שלעצמו, אבל גם המעמד של הפועל חולון והפועל ירושלים ב-BCL, אין כל כך מה להשוות. אבל כן, בשורה התחתונה היורוליג הוציא הודעה, לא, בעצם הוא לא הוציא הודעה לא שהוא כן עשה דקה דומייה, לא אבל לא לפחות לא. הייתה... הוציא היית, הודעת <הוציא> גינוי, כן. היית שגם, מכווה, כן הייתה איזושהי מחווה לצורך העניין. כן, הייתה
1: מחווה, וגם בלי שאף אחת מהקבוצות באמת uh, תתחנן בניגוד ל-BCL, כמו הפועל ירושלים והפועל חולון, שאנחנו ראינו גם בטוויטר ובעוד כל מיני פלטפורמות, שפשוט התחננו ל-BCL, אמרו שזה פשוט uh, לא הוגן לא, לא, לא
0: כלפיהם. בואו נדבר קצת על המפעל ליגת האלופות העונה. בואו נתחיל מהעניין של המוקדמות, נגענו בזה קצת ככה ממש בקטנה באחד הפרקים הקודמים, יועד אתה ככה גם אמרת את דעתך, האם אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, רק נזכיר, יש 32 קבוצות, העונה בעצם רק שלוש קבוצות הגיעו מהמוקדמות, כשגם כל קבוצה עברה בדרך שלוש קבוצות אחרות, בשיטה של רבע, חצי וגמר. צריך להרחיב את זה, לעשות uh, בעצם נגיד מוקדמות uh, מורחבות יותר, שיותר קבוצות מגיעות מהמוקדמות, בכלל לבטל את זה. איפה כל אחד מכם עומד בסוגיה הזו?
1: אמיתי, אני שואל, מה, מה לדעתך תהיה התשובה שלי?
0: לדעתי אתה לא אוהב את המוקדמות, אם אני זוכר נכון.
1: <אז> ברור, אני חד משמעית נגד המוקדמות, אני חושב שהקבוצות <laughs> שמשחקות שם זה... אתה יודע, עם כל הכבוד לספורטיביות, יש מדינות וליגות כדורסל נידחות, אני לא עכשיו עם קרוב לך מדינה-מדינה, כן? אבל הן לא ראויות להשתתף במפעל אירופי, אתה יודע. בטח לא בליגת האלופות של פיבה, שמכוונת להיות באמת מפעל ברמה יחסית גבוהה, אוקיי? אז אני באמת חושב שהדבר הזה מחליש את המפעל בצורה אה, באמת גדולה, ולדעתי זה לא צריך להיות. ש... ש... תרשה לי... לי לחלוק עליך רגע? זהו, אני גם רוצה
2: לחלוק. דבר נעים. אוקיי.
0: אני רק אגיד... אני חושב שהמוקדמות הן סוג של סנן, כלומר דווקא, אני מסתכל על שלושת הקבוצות שעלו העונה מהמוקדמות, סטרסבורג, שולה ובנפיקה לסבון, הן לא קבוצות חלשות, הן לדעתי קבוצות איפשהו, ב... לפחות בדרו כוח איפשהו באמצע, ואני דווקא חושב שהמוקדמות יכולות לסנן הרבה מאוד קבוצות שהן לא כל כך שייכות, והייתי אפילו שמח שבוא נגיד, קחו, אתם מוצאים 32 קבוצות, אז קחו 24 קבוצות, ונגיד תעשו את המוקדמות. שני שלבים, לצורך העניין אם החלטתם, אני יודע מה, שאתם רוצים להעלות נגיד שמונה קבוצות מהמוקדמות אז תעשו אפילו עוד שלושים ושתיים קבוצות משלב המוקדמות שצריך לעבור רק שתי קבוצות, למה לא?
1: תגיד, מה, מה, שק, מה, מה, של ה, מה הרמה של הליגה הפורטוגלית? הרמה נמוכה אבל בנפיקה היא לא קבוצה חלשה. היא משחקת בליגה הפורטוגלית? נכון. אמרת הכל, זה ליג... הכל. אבל מה הרמה
0: של הליגה הליטאית? גם לא משהו לספר לא,
1: עליו. לא, אבל אתה יודע, יש שם קבוצת יורוליג, יש שם, אתה יודע, משהו, קבוצות יורוקאפ, גם קבוצות BCL, שכבר שנים אנחנו רואים את הנוכחות שלהם במפעלים האלה. זה סיפור שונה לגמרי. לא, לא שאני משווה, דאר... אבל
0: שוב, ליגה ליטאית כמובן
2: יותר חזקה, אבל
0: אופק, בו, בוא תן לנו ככה את הבעיה
2: שלך לעניין הזה. זהו, אני, אני אתן איזושהי דעת אמצע. אני, אין לי שום דבר אה, נגד מוקדמות, אני חושב שזו דווקא פלטפורמה. מהנה כדי קצת להרחיב אה, מפעלים מסוימים, באמת להגיע דווקא לליגות פורטוגליות, לעוד מקומות באירופה שהם קצת יותר נידחים והכדורסל, קצת מהבחינה התדמיתית שלהם עדיין לא שם, פתאום לחשוף אותם יותר. אני גם בעד העניין הזה, ואתם יודעים, גם בכדורסל ציפיות והישגים זה הכל יחסי. במכבי תל אביב השאיפה היא לעשות פלייאוף ו- ופיינל פור, ויש קבוצות שהמטרה שלהן זה דווקא... לעלות ליגה, להיחשף באירופה, לעלות למפעל הבכיר. אני חושב שהמוקדמות אה, היא פלטפורמה נהדרת אה, להפתעות מאוד מאוד נעימות. סביר להניח שאותן קבוצות שעלו במוקדמות, גם העונה, למרות שבאמת הן לא קבוצות די איכותיות, ככל הנראה לא ייקחו את המפעל. אבל יכול להיות שהם, אה, יודעים, ישימו טביעת אצבע רציני כבר בעונה הזאת, ויכול להיות שהם יהיו כבר חברות קבע בעונה הבאה, ככה שזה בעיניי אחלה של, אה, של שיטה.
0: אז על המוקדמות דיברנו, בואו נדבר על השיטה. בואו נדבר על השיטה של המפעל הזה, בעצם שלב בתים ראשון, פליין, שלב בתים שני, רבע גמר, ואז פיינל פור, ואי אפשר כמובן להתעלם מהחלוקה לבתים, שארבע קבוצות בכל בית, המפעל אנחנו זוכרים, בעונה שעברה היה יותר מורחב, שמונה קבוצות בכל בית, יותר משחקים. מה דעתכם על השיטה של המפעל הזה?
1: אני חושב שכבר דיברנו על זה לא מעט. באיזשהו נקודת זמן, בערך החל מהקורונה, המפעל איבד את זה. מהבחינה של השיטה והפורמט, אני חושב שצריך להיות
2: פה משהו אחר לגמרי. כמו מה? מה היית משנה? אני
1: לא יודע להצביע לך על שיטה, אבל איפה נשמע דבר כזה על שלב בתים, שיש לך בסיומו פליי אין? כאילו מה... אז
0: אני אגיד לך, אני אגיד לשניכם מה לדעתי אני כן הייתי משנה. קודם כל, אני חותם על כל מילה שאוהד אמר, ואני רק אומר יותר מזה, המפעל עבר למתכונת חירום. עכשיו, אולי בהפוך על הפוך, עם כל הציניות זה טוב לנו, שהמפעל במתכונת חירום, כי איזה קטע אפשר להשלים משחקים, גם אם לא שיחקת עכשיו שבועיים, אתה יכול בעצם לשחק שבוע אחרי שבוע והכל בסדר, אבל זה לא טוב למפעל, המפעל עצמו הוא במתכונת חירום, והוא מתנהל ככה, והוא נראה ככה, כמו מפעל שמתנהל במתכונת חירום. מה למשל כן הייתי עושה? אני באמת שואל, מה היה נגיד אתה מחלק בעצם ארבעה בתים, שמונה קבוצות בבית, אפילו אני כן אהבתי את הטוויסט אגב, שחמש-שש נושרות ליורופ קאפ, אבל לא משנה, גם אם רק ארבע עולות, ואז אתה עושה טופ סיקסטין, למשל, ולא אה, הולך לכיוון של אה, בעצם אה, שיטת הבית חוץ המעושה, קצת כמו היורו ליג הישן, דרך אגב, אם אתם זוכרים, ככה התנהל היורו ליג שלב בתים, שמונה קבוצות, כן, היורו ליג לא ה...
1: השיטה של היורו ליג הישן, אהבתי אפשר לקחת מזה דוגמה.
0: אוקיי, okay, זה לגבי השיטה. בואו נדבר אבל מה שקורה בסוף. פיינל פור, תמיד יש את השאלה האם אנחנו רוצים את הסדרות עד הסוף או פיינל <coughs> פור. מה האג'נדה שלכם פה? אופק, מה דעתך?
2: <coughs> אני באופן כללי תמיד חסיד של סדרות. הפעם במקרה הזה, אני לפעמים חושב שלא צריך בהכרח ללכלך עם סדרות כל דבר. כלומר, הטענות המרכזיות שהיו כלפי ליגת ווינרסל, ועכשיו זה גם כלפי היורו זה שהם הפכו, ליגת ווינר לא הפכה, היא תמיד הייתה, אבל היו, הם ליגות, ובסופו של דבר התואר מוכרע על ידי משחק אחד. פה אנחנו מדברים על טורניר לכל דבר, כמו המונדיאל, כמו היורו ליג הישן, אז אני בעד להשאיר את זה כפיינל פור במתכונתו הנוכחית. יש את היתרונות, יש את החסרונות לדבר הזה, אבל כל עוד הוא מוגדר כטורניר, אין לי שום בעיה עם הפיינל פור. תשמע, אני די
1: מסכים איתך פה בעניין הזה. גם, מהבחינה של הלוז והכל, ברור שה-BCL זה, זה סוג של טורניר גביע כזה, גביע אירופי כזה אפשר לקרוא לזה, ואם אתה הולך עכשיו במבט ליורוליג, אתה רואה ממש ליגה משחקים בה כל שבוע, לפעמים גם פעמיים בשבוע, ובוא נגיד שדבר כזה צריך להיות מוכרע בסדרות, אבל אני חושב שה-BCL, בשיטה שהוא משוחק כרגע, פיינל פור זה הדבר הכי הגיוני. ודרך אגב, אם לא הליגות המקומיות, אם אני שנייה שהוא עובר ליורוליג, אם לא הליגות המקומיות, אני חושב שכבר היה סדרות ביורוליג מזמן. זה פשוט בלתי אפשרי, כי איך אתה בדיוק הולך לשלב לוז של סדרות ביורוליג רבע חצי וגמר, עם סדרות של ליגות מקומיות רבע חצי וגמר, זה בלתי אפשרי. אז אני חושב שזה הנקודה, כאילו, השורה התחתונה.
0: כן, אני מתחבר למה שאתה אומר, יואד. אני אגב מאוד אוהב את הפיינל 4, כל מי שהיה בפיינל 4, וחלק מהקטע, בטח במפעל שלא מתנהל בשיטה של ליגה, היא שכן, יש פה הפתעות ואתה צריך להיות חד ומדויק לאורך כל הזמן, ואין לי מה להוסיף, אני מאוד אוהב את הפיינל 4, רק עכשיו נותרה לנו השאלה היחידה, המפעל, דיברנו על השיטה ועל הכל, אבל בהשוואה לעונה הקודמת, הוא התחזק או נחלש אופק, מה דעתך?
2: קשה להגיד, לא היה מעבר דרסטי של, של קבוצות מהיורקאפ ל-BCL, מה-BCL ליורקאפ. Uh, בכל מה שקשור לקבוצות הביניים, דיברת על זה בכותרת, יש, יש בטן מאוד גדולה, uh, ובטן מביאה איתה תחרותיות במעמד הביניים גבוה הזה, אז אני חושב שאנחנו כן הולכים לעונה יותר תחרותית uh, מהעונה שעברה. לגבי ממש ראש בראש, אפשר לראות איזושהי, איזושהי קפיצת מדרגה או ירידת מדרגה דרסטית, אבל אנחנו הולכים למקום יותר תחרותי, שזה כבר משהו. אז אני רוצה להתחבר למה שאופק פה אומר. אני,
0: לדעתי המפעל, אם אני משקלל את הכל, יכול להיות שהוא אפילו טיפה נחלש. כלומר, היו בעונה שעברה הרבה מאוד קבוצות חזקות שנשרו בהתחלה, אבל פה אני בא לומר, אולי הוא טיפה נחלש, אבל הוא הפך לאטרקטיבי הרבה יותר. כלומר, בסופו של דבר, וזה, וזה פה שאלה פילוסופית, אם הוא הפך ליותר אטרקטיבי, אולי הוא התחזק בעצם. אבל אני לא חושב שאנחנו נראה העונה כל מיני קבוצות שלא שייכות לטופ סיקסטין שמגיעות לשם, בעונה שעברה כן היו כאלו. אז זו דעתי בגדול, אבל צריך עוד לעקוב, ואני לא חושב שהיה פה שינוי מהותי. טוב, אני חושב, חברים, אנחנו יכולים להתחיל לעבור מה שנקרא למנה העיקרית, לבתים עצמם יאללה. של הפועל ירושלים והפועל חולון. יאללה, אז בואו נתחיל עם הבית של הפועל ירושלים. מה שנעשה, אנחנו נעשה את זה קצת כמו בפרק שעשינו של היורוקאפ, אם אתם זוכרים. אנחנו נעבור פה קבוצה, קבוצה בכל בית, נדבר עליה קצת, ואז כמובן על הקבוצה הישראלית שלנו. אז eh, בואו נתחיל מהבית של הפועל לירושלים, איך לא, עם eh, ידידתנו הוותיקה, יש לומר, eh, גלת אסרי, eh, קבוצה מאיסטנבול, טורקיה, הוקמה ב-1911, העולם הביתי, הסינן נרדם דום, eh, 16,000 מושבים, מי שמאמן אותם העונה זה זווזדן uh, מיטרוביץ', שאנחנו גם עוד זוכרים אותו ממונאקו, וברוסטר אנחנו מוצאים את uh, קורי וולדן, ג'ונה רואדבאו, איסמיתה קפינר, בורגן טונצ'ר, גוקנין קוקסל, אקוואסי אבוע, מוכמיין מוסטפה, ג'ירל מרטין, סדריקה באקה, מירלאם חלילוביץ' וסמת גייק. מה קורה עם גלה העונה? אז היא מתחילה את העונה טוב עם שני ניצחונות בליגה הטורקית, אבל עכשיו היא כבר ברצף של שלושה הפסדים מאז, כשאחד גם כלל הפסד לפאוק, משחק יחסית מפתיע, יש לומר, והפוטנציאל לכדור שלג פה הוא ממשיך, כי גלה ביום ראשון תשחק מול הנדולו במשחק חוץ, יום רביעי יש לה את הפועל ירושלים, ככה שהיא יכולה למצוא את עצמה בפתיחת עונה מאוד מאוד לא טובה. רשמים שלכם, חברים, לדעתי השורה התחתונה היא פה שיש הרבה פוטנציאל, אבל המינן הוא מאוד רחב בין, בין התרסקות להצלחה. איך כל אחד מכם רואה את גלת אסרי?
1: אני אגיד לך, אני, אני רואה דמיון קטן בין גלת אסרי לכוכב האדום. מאיזה בחינה? מהבחינה של להחתים בלי הרף מה שיוצא אני מרוצה, העיקר לדפוק לך סריה של החתמות, של, אתה יודע, שמות יחסית מוכרים. ואיך שהעונה מתחילה, לקוות שאיכשהו העניין הזה יתחבר. כרגע זה נראה רחוק מלהתחבר, אבל אין ספק שהפוטנציאל שם. דרך אגב, יש שם שחקן שהייתי שמח מאוד להחזיר אותו לקבוצה שלי, אבל זה בהחלט קבוצה שאם יתחבר שם העסק, היא יכולה אפילו גם לאיים על התואר.
2: לא יודע לגבי האיום על התואר, לפחות לא בכושר הנוכחי. פתיחת עונה... מדושדשת למדי, אני חושב שההפסד לפאוק הוא... <laughs> זה כיף שאנחנו עושים סיכום עונק שעוד יש לנו קצת, קצת משחקים גם בליג ה... <coughs> בליגות המקומיות וגם אפילו היה מחזור, מחזור ראשון, אז אנחנו קצת חכמים יותר, אבל ההפסד לפאוק הוא מאוד דרמטי. השלב הראשון ב- בליגת האלופות הוא יכול להיות מאוד אכזרי, הפסד בית ליריבה שעל הנייר היא, היא נחותה ממך, קוראים לה הרבה לחץ אצל, אצל מיטרוביץ'. כמו שאמרת, נט, האופק שלהם לא קל, אני מוסיף גם למה שאמרת, את טורק טלקום מיד אחרי הפועל ירושלים, וזה בכלל יכול להיות רצף, רצף קשה מאוד וכדור שלג. כרגע זה בגדול ג'רל מרטין, פונצ'ר, עד עכשיו נותן, נותן יופי של הסתגלות בגלתה, שריי, הם כרגע הברומטרים העיקריים, בואו נראה, אולי הם הצליחו איכשהו לחלץ אותם מה, מהמשברון הזה.
0: אני חושב שהנכס המרכזי של הקבוצה הזאת הוא דווקא המאמן שלה. אני חייב לומר מהשחקנים, אני שוב דעתי על מרטין ידועה. גם וולדן, אני לא מחזיק ממנו כמו שהרבה מחזיקים ממנו, דווקא המאמן פה, זווזדן מיטרוביץ' אני מחזיק. מה דעתכם אבל על מיטרוביץ' עצמו? כי הוא סוג של בא להחיות את הקריירה שלו מחדש, הוא כבר היה במקום מאוד גבוה.
1: כן, אבל הוא, הוא מעולם לא היה מאמן, אתה יודע, יורוליג מוכח, הוא תמיד היה סביב ה- ה-level הזה של ה-BCL, יורו-קאפ, ואתה יודע, הוא... בוא נגיד שלרמות של- שהוא מאמן בהן כיום, הוא נחשב מאמן מהשורה הראשונה. אם גלה טסה היא באמת רוצה להגיע לאנשהו, אני חושב שהיא עשתה פה אחלה, אחלה בחירה דווקא.
0: אוקיי, אז ניגע עוד בהמשך אה, להימור של כל אחד פה, איפה גלה תסיים, אבל... תקרית זכוכית של הקבוצה הזאת, מה, מה אתם מסמנים? אתה באמת הישג שיא?
2: כישרון יש, בשפע. דיברנו על הקיץ שלה, היה קיץ שמייצר המון ציפיות אצל, ה, אצל הקהל הטורקי. המפעל הזה, בגלל שהוא טורניר, יכול להיגדע מאוד מהר. אז ההבדל בין עונה טובה לעונה קטסטרופלית הוא... הוא, 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 הוא לפעמים על, על שבריר של, של נקודה. הכישרון שם, רגע, הם גם מתקשרים בליגה, בליגה הטורקית, בכל מקרה שקשור לליגת האלופות, עם איך שזה מתקדם, ועם ההיכרות שלי גם עם מול הפועל ירושלים, ופאוק שמאוד מפתיעה עד כה, גם בליגה היוונית, אבל בעיקר בניצחון על גאלה, יש סיכוי גדול, שאנחנו הולכים, הנה ספוילר קטן לה, להימור שלי על הטבלה, יש סיכוי גדול שאנחנו הולכים לראות את גאלה בחוץ. Uh, כבר בשלב הראשון, וזה מאוד מאוד דרמטי למועדון שמאוד רוצה לחזור לקדמת הבמה.
0: אוקיי, uh, okay, כן, אני חושב uh, זו פרספקטיבה מעניינת. בואו uh, נתקדם לבנפיקה לסבון, הקבוצה לכאורה השנייה שהפועל ירושלים צריכה היה לפגוש, למרות ששוב, סדר, המשחקים פה עדיין לא כזה ברור, אבל זה המצב כרגע. אז בנפיקה ליסבון, מהעיר ליסבון, פורטוגל כמובן, הוקמה ב-1927, משחקת בפבילאו פידלי דייד, 2400 מושבים יש שם, מי שמאמן אותם זה אלבס אה, נורברטו, שחקנים, חוסה ברבוסה, טוני דאגלס, דיוגו גימרו, סרקרו סילבה, אירון ברוסארד, חוסה סילבה, איבן אלמידה, טרייד רשל, בניטו גומז, אדוארדו פרנסיסקו, טרל מקרם בן רומדן התוניסאי ודניאל רילבאו. בואו רק נדבר קצת על הרקע שלה, אז אלופת פורטוגל בשנתיים האחרונות, קבוצה שיש לה היסטוריה במפעלים אירופיים, אבל קצת יותר בעבר הרחוק, השתתפה קבוע ביורופ קאפ, או בשלב מוקדמות שלו, מהרגע שהמפעל הזה קיים, מ-2016. עונה שעברה לראשונה, העפילה לליגת האלופות, עברה שוב את שלב המוקדמות. סיימה במקום השני בשלב הבתים הראשון, אחרי שבעצם מנרסה סיימה במקום הראשון, והודחה בפליין מולדאו שפקה. כמה נקודות מעניינות על הקבוצה הזאת, אז עשרה שחקנים ממשיכים פה מהעונה שעברה, זו קבוצה עם המשכיות מאוד מאוד משמעותית, גם קבוצה אגב מאוד 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 מבוגרת, שמונה שחקנים פה עברו את גיל שלושים מתחילה את העונה שלה עם חמישה ניצחונות רצופים, אבל מאז המגמה של השבוע-שבועיים האחרונים, שלושה הפסדים רצופים, ופותחת ולצורך המחשה, העונה שעברה מתוך 22 משחקים בעונה הסדירה, הפסיד רק שלושה משחקים, אז אם אתה עם שני הפסדים אחרי ארבעה משחקים זה קצת פחות טוב בהשוואה לעונה שעברה. יש פה הרבה מאוד ניסיון אירופי, וטוניק דגלס אחד, האחד והיחיד. יועד בנפיקה ליסבון, תן לי את הרשמים שלך.
1: תשמע, נראית כמו הקבוצה החלשה בבית. זה קודם כל בוודאות. אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך מכיר שם את כל השחקנים, אולי חוץ מטוני דאגלס וצירבס, אז בוא נגיד הדעה שלי עליהם אולי תהיה קצת פחות, איך נקרא לזה, הגיונית, אבל אני חושב שבשורה התחתונה זאת קבוצה שלא אמורה לאיים על שום קבוצה בבית הזה, לא על פאוק, לא על גאלה ולא על הפועל ירושלים.
2: כן, זה מתחבר למה שאמרנו על המוקדמות, זה יותר כדי לעשות את זה טביעת אצבע. סביר מאוד להניח שהם לא יעלו לשלב הבא וגם לא יעשו פליין, אבל זה יופי של חשיפה של הכדורסל הפורטוגלי, הפורטוגזי לכדורסל האירופי, ולהפך. נקווה רק שזה לא יהיה משהו שהוא מביך, אופ, אופ, לא קבוצה חלשה להחריד, אבל אנחנו גם לא רוצים לראות פה תבוסות ו- 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 וקצל, מה שנקרא.
0: אז אני לא כל כך מסכים איתכם. כי אני חושב שגם בעונה שעברה, דרך אגב, שזו פחות או יותר אותה קבוצה, ולדעתי אפילו טיפה השתדרגה, בטח עם בעצם בן רומדן, התוניסאי, שגמש יש איתו, היה איתו לפחות סיפור עם ההגעה לישראל, אבל עכשיו יכול להיות שהסיפור הזה, לצערנו, לא מהסיבות הטובות נפתר. אבל אני, אני חושב שבסך הכל מדובר בכן קבוצה שהיא יציבה ויכולה להיות אטרקטיבית וגם לעשות דברים יפים בבית הזה. היא ניצחה בשישים הפרש שוב, במוקדמות, את נכון, אבל מי שמסתכל על המשחקים של בנפיקה, אני חושב, רואה קבוצה שהיא קבוצה שמחוברת, אטרקטיבית. אז אני, אני כן מאמין שהיא שווה את המקום שלה בליגת האלופות. יהיה לה קשה, נכון? יהיה לה קשה לעלות פה גם לפליין, אבל בסך הכל אני, אני אוהב את הקבוצה הזאת. אבל uh, עוד מוקדם, עוד מוקדם uh, לדעת מה יקרה היא איתה. היא ראויה,
2: היא לגמרי ראויה.
0: כן, היא לגמרי ראויה, uh, ואגב, לדעתי אני גם אומר שטוב שיש לנו קבוצות ממדינות שהן לא המדינות מיינסטרים, כן? uh, לא צריך רק ספרת טורקיה-איטליה, אני דווקא אוהב את השילוב הזה עם פורטוגל. Uh, בואו נעבור לקבוצה האחרונה בבית, פאוק סלוניקי, מהעיר uh, סלוניקי ביוון. 1928 זה תאריך ההקמה, משחקת בפאוק ספורט ארנה 8200 תוש, אה, מושבים. מאמן אה, פוקטיס טקיאנוס אה, והשחקנים זה אלבריך פרידריכסן, ניקוס טייסקמאק, אה, אה, ניקולס ארנסטופולוס, אנדרו אריסון, לאורינס, בליאאוסקאוס, טסטרוב, אה, ג'יקס, סקיילר פלטן, מיכאל גילמור. ג'יימוני מקני, מיכאליס צהריאליס ואנגליס מרגריטיס, אלו השמות היוונים ברובם שלנו. מה קורה עם פאוק בתחילת העונה? אז היא מתחילה את העונה לא טוב, היא מתחילה אותה עם שלושה הפסדים ברציפות, אבל היא מתאוששת עם שלושה ניצחונות ברציפות, הופכת את המגמה, וכמובן הניצחון הגדול בטורקיה, באיסטנבול, על גלת עשרה 88-77 במשחק מדהים. של גם אריסון וגם מקני וגם גילמור ומעל כולם אלוור פרידריכסן שהגיע מריטס וילנה סיים את המשחק הזה עם טריפל דאבל שזה מאוד נדיר בטח לשחקן שהוא רכז ובכלל השחקן שאולי אפשר לסמן אותו בפאוק זה פרידריכסן כשחקן שאמור להוביל את הקבוצה הזאת מה שכן תשימו לב יש פה פערים מאוד משמעותיים בין החמישייה לספסל גם מבחינת חלוקה דקות, בינתיים הם משחקים בעיקר את ה-170-180 דקות עם חמישה-שישה שחקנים מובילים, והספסל מקבל פירורים. אופק פאוקסלוניקי, מה, מה הרשמים שלך בינתיים
2: מהקבוצה כל הזאת? קודם כל, כל זו קבוצה שעברה מהפכה רצינית ב- בסגל בקיץ. אני עד עכשיו מאוד מופתע לטובה מהם. גם, מן הסתם, גולת הכותרת זה הניצחון על גאלה בחוץ. פרידריכסן כרגע... לא יודע אם אתם רואים, אבל הוא שם מאוד 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 חם, גם הוא שורף רשתות בליגה היוונית, אבל גם התצוגה מול גאלה זה משהו ש- שלא רואים, ולגמרי יש פה פוטנציאל למה שנקרא כוכב בהתהוות, בטח ברמות של, ה- של ה-BCL, הוא באמת, הוא רכז במלוא מובן המילה, מאוד סקילד בכל מה שאתה רוצה שיהיה לרכז שלך, הוא טס את המגרש והוא מוסר, והוא שומר טוב, יש לו ראיית משחק מעולה. ממש פלור ג'נרל, וראינו אה, את זה בא לידי ביטוי אה, עם הטריפל דאבל. אה, מוסיף לזה גם את ג'מוני מק, אה, מקניס, סנטר מהסוג ש, שהחביב עליי, ארוך בקטע מפחיד, וזה צמד שיכול... אה, אני, אני, אני ממש ממש מתלהב מפאוק. תסגרו את הטריו הזה גם עם האריסון, שהוא אחלה סקורר, ויש לכם קבוצה, שבנוסף לקהל הביתי, שזה אנחנו יודעים מה, מה הם יכולים להביא לשולחן, לדעתי יכולה לדבר מאוד 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 חזק. והספתח כבר מאחוריהם, כרגע עתיד ורוד יש להם.
0: כן, אני גם מתחבר לזה. מה שכן, אני תוהה לעצמי, ככל שעונה תתקדם עם פאוק סלוניקי, עד כמה הם באמת מסוגלים ברוסטר הקיים אה, לשרוד את זה, כי בעצם זה רוסטר מאוד מאוד קצר. אנחנו מכירים, אגב, הרבה קבוצות בליגת העל הישראלית שלנו, אה, כל מיני סטייל גלגוע גליל כזה, שהיו מצליחות, אבל במשחק של פעם בשבוע, זו גם שאלה שחשוב לשים לב אליה, אבל אנחנו נהיה חכמים עם הזמן. מפה אני חושב אפשר להגיע למנה העיקרית, שזו הפועל ירושלים. פה לא צריך להציג כמובן כלום, כולנו מכירים, אבל אני אתחיל עם השאלה שלצערי היא obvious, כלומר, אני חושב שהייתה לנו הערכה מאוד ברורה להפועל ירושלים, עד כמה המצב משנה אותה.
1: הוא משנה אותה, הוא חד משמעית משנה אותה. בוא נגיד בעולם מתוקן כרגע מצב רגיל, אין מלחמה, אין כלום. הפועל ירושלים לדעתי, הפייבוריטית אפילו לזכייה. או שאתה יודע מה, אני לא, אני... בוא נגיד אחת משתי הקבוצות הכי טובות ב-BCL. כמובן שיש חלק פה גם להמשכיות, המאמן, השחקנים, העומק, לא לכל קבוצה ב-BCL יש שחקן כמו בריינטון למר כשחקן שישי. ובאמת חבל, חבל מבחינתה של הפועל ירושלים, שאיכשהו נקלענו למצב הבעייתי הזה.
2: היא פשוט קבוצה שעדיין לא ראינו אותה אחרי מה שקרה. אנחנו, לפעמים זה סימן שאלה איך קבוצה באה אחרי הדבר הזה, זה יכול להיגמר במטפח נפש וזה יכול פתאום לתת איזושהי אקסטרה מוטיבציה. ל... לטובתה של הפועל ירושלים נגיד שזה רובם שחקנים שמשחקים פה שנה שנייה, נדמה שזה שחקנים שמחוברים למדינה. אני רוצה להאמין שבמועדון תבררו להם את כל מה שקורה בצורה חיובית, אז אני רוצה לקוות שזה לא ישפיע עליהם לרעד כדי כך. אבל זה בעיקר סימן שאלה, יואט צודק. בלי, בלי המצב, קשה לי להאמין שמישהו מאיתנו היה שם אותה לא במקום הראשון, אנחנו כמובן יודעים איזה השפעה יש לארנה, וכל המצב מרגיש סוריאליסטי, אבל היא עדיין קבוצה, קבוצה מאוד מאוד חזקה, אנחנו יודעים מה היא מביאה לשולחן, אני סומך עליה שהיא... היא תסתדר. כן, yeah, אבל מצד שני, מתישהו כל, כל הדבר הזה ייגמר. אני
1: מקווה מאוד שבקרוב ובניצחון שלנו, קודם כל, אבל אם וכאשר הוא ייגמר בזמן הקרוב, אני לא יודע עכשיו להצביע לך על זמן מסוים, כן, אבל בוא נגיד לפני כל ה... אה, באמת, אה, שנכנסים עמוק לתוך עונת הכדורסל, הכל יכול לחזור למצב הקודם, מהבחינה נכון. של הפועל ירושלים והסיכויים שלה לעשות משהו גדול.
2: אבל בגלל השיטה, אין לך המון המון זמן להתבחבש, כלומר אנחנו משווים למכבי תל אביב, היורליק מאוד תחרותי, כן, אני לא, חלילה לא מזלזל בו, אבל אתה יכול במרכאות להרשות לעצמך להפסיד כמה מסכנים נכון. בתחילת העונה, בהנחה שאתה באמת תחפר על זה. אם הפועל ירושלים פתאום עכשיו מול גאלה, בגלל המצב ובגלל הלחץ, ואולי פתאום גאלה רוצה לפתות, eh, לפצות על מה, ש, על מה שקרה לה באולפאוק, ופתאום יש לך איזה הפסד. דרמטי, ואיזשהו כדורון שלג, יהיה לך מאוד מאוד קשה. אין לך הרבה פשוט זמן להתרומם מזה.
1: כן, כמו, ש... כמו שאמרת, ההבדלים בין מכבי לירושלים, שלפועל ירושלים לא יהיה זמן לתקן.
2: זהו, אז זה מלחיץ מצד אחד, אבל מצד שני רוצה להאמין שמדובר במקצוענים, צריך לשנס מותניים, להבין ש... שזה, אני מצחיק להגיד מאני טיים ב... באוקטובר, אבל זה סוג של מאני טיים, גם בגלל הלחץ שמתווסף ממה שקורה בחוץ. אז כרגע באמת כל משחק, כל משחק חשוב, על אחת כמה וכמה שאין לך באמת משחק בית.
0: בואו נעשה רגע אבל זום אאוט. כל השחקנים, תתקנו אותי אם אני טועה, נשארים. כלומר, אין פה שחקן שאמר, לא מתאים לי, אני עוזב. ובסך הכל, בסך הכל, גם אם הקבוצה הזאת עכשיו מתחילה סוג של מחדש, אנחנו כבר כן חווינו אותה בגביע ווינר, וראינו מה היא מסוגלת, ואני חושב... שאפו לירושלים עדיין אה, די באובייסט, היא הקבוצה הכי טובה בבית. כלומר, אני לא חושב שהמצב משפיע עד כדי כך כדי להפוך אותה גם לקבוצה שהיא בכלל לא, נקרא לה הטובה בבית, אבל שוב, זה גם כי אני לא בהכרח יותר מדי מחזיק מגלת השריי בהשוואה לאנשים אחרים. אני חושב שגלת השריי, שיהיה ברור, היא קבוצת אה, צמרת במפעל הזה, אבל אני לא חושב, נגיד, שהיא, אתה יודע, פייבוריטית פה לזכייה במפעל או משהו. ובסך הכל אני חושב שהפועל ירושלים תצליח להתחבר, מה שכן, ופה אני רוצה להתחבר למה שאתם אמרתם, המקום הראשון בבית הזה הוא מאוד מאוד קריטי. כי אם אנחנו כבר קצת מסתכלים קדימה על עם בתים אחרים, אז המקום הראשון בבית הזה בעצם יפגוש את המקום הראשון מהבית של תנריפה, שתנריפה העונה, אפשר אולי לדבר על זה בהמשך, זה סימן שאלה. אבל הוא יפגוש עוד שתי קבוצות שיסיימו במקום השני. מי שתסיים פה שנייה, הולכת לפגוש את הקבוצה שמסיימת ראשונה בבית של מאלגה, ואת הקבוצה שמסיימת ראשונה בבית של קרשיאקה, ואגב, חשוב לציין, מי שמסיימת פה שנייה, כמובן צריכה לעבור פליין מול בית מאוד מאוד קשה, שמכיל את טופש, מורסיה, דרטונה ויגוקיה. כלומר, מקום שני פה הוא מאוד 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 בעייתי. ולכן החשיבות פה של המקום הראשון היא עצומה, אני סומך ומאמין שהפועל ירושלים תעשה את זה, אבל פה דווקא אה, יכול להיות שהמצב כן אה, טיפה ישפיע. תנו לי ככה עוד נקודות שלכם לסיכום פה של הפועל ירושלים, מה חשוב עכשיו.
1: אה, אני הייתי מתייחס לספידי סמית, אני חושב שעליו ככל הנראה תקום ותיפול העונה של הפועל ירושלים, כי לפחות כרגע זה הרכז היחיד שיש בקבוצה. והפועל ירושלים תצטרך אותו גם מבחינת ניהול המשחק וגם מבחינת היכולת לעשות נקודות. דרך אגב, ראינו בקדם עונה שהוא לא, לא מרבה להחטיא.
0: אוקיי, אז ספידי ספיד זו נקודה מעניינת. אני גם רוצה להוסיף את ג'י uh, שדיברנו על זה הרבה בעונה שעברה. מה קורה כשהוא underdog, מה קורה כשהוא פייבוריט, אז אנחנו גם נעקוב אחרי זה העונה, ויהיה מאוד מעניין, באמת, אני גם מאוד מקווה בשבילו שג'יקיץ' באמת יצליח ביג טיים כפייבוריט. בואו נדבר קצת אז על הסיכום של הבית הזה, הגענו לחלק אולי הכי מעניין. איך לדעתכם יראה הבית הזה בסוף? תנו לי ככה את הטבלה שלכם עם המאזנים של כל קבוצה.
1: טוב, אז ההימור טבלה שלי, שלא כל כך חשבתי עליו הרבה זמן, הלכתי עם ירושלים מקום ראשון, 5-1, אה, גלתה שראי מקום שני עם 4-2, אה, פאוק מקום שלישי עם 3-3, ואחרונה בנפיקה
2: 0-6. אני הולך על טבלת אה, מראה, כלומר אני כן נותן את הבכורה להפועל ירושלים עם 5-1. אני חושב שפאוק תעשה, תעלה, תעשה, תתפוס את המקום השני עם 3-3, מייד אחרי הגלתה שראי, הניצחון אה, בטורקיה הוא מאוד מאוד דרמטי בסצנריו הזה. ובנפיקה החמודה היקרה, תסיים עם
0: 1-5. עשתם אותי, כי היה נשמע שאתם לא, אני יודע מה, כאלה בטוחים בהצלחתה של הפועל ירושלים.
2: זה נטו <אח> סימני שאלה. כלומר, אנחנו כן. לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים מה האיכות של הפועל ירושלים, חלילה, אנחנו לא מזלזלים בה.
0: לא, אז אני, שוב, אני דווקא, למרות שאני כן חושב שהפועל ירושלים תצליח, אני חושב שהיא תסיים במקום הראשון, אבל חושב שזה יהיה עם 4-2. Uh, המקום השני, פה אני, אני האמת uh, לא יודע, אני בדרך כלל uh, די זורם בדברים האלה, אבל קשה לי מאוד עכשיו להכריע, במיוחד אחרי שפאוק קצת בלגלה לנו את הבית, אני כן אשאר עם גלת עשריי, אף על פי ולמרות, ואני בעצם אתן לה פה גם ארבע-שתיים. Uh, מקום שלישי, אני אפתיע אתכם, אני אלך עם בנפיקה עם שתיים-ארבע, ומקום אחרון אני אשים את פאוק עם שתיים-ארבע, אבל לדעתי זה יהיה בית יותר צמוד. אני גם לא אופתע עם פאוק אפילו, תסיים פה במקום השני לפחות, אבל כמו שאופק אמר, קבוצה מאוד מאוד מעניינת, זה ההימור שלי, ניחוש לכרגע. בואו נעבור לבית אף, בית אחד ליד הבית של הפועל חולון, ששם יש לנו את טלקומבון, הזוכה, בורסספור ספורט ובראוגן. אז בואו נתחיל ככה גם עם הקבוצה הראשונה שחולון צריכה לפגוש, וגם עם הזוכה שלנו, טלקום בון, מהעיר בון בגרמניה, הוקמה ב-1992, משחקת בטלקום דום, 6,000 מושבים, מי שמאמן אותה זה רואל מורס, שחקנים גלין וורדסון, ארלד פריי, בריינפורבס, טייריס בלנט, סאם גריסל, נועה קיקווד, סביון פלאג, טיל פייפ, כריסטיאן סנגלפלדר, אייקו דאנו, ליאון בוליץ' ובנדיק טורודיץ', זו הקבוצה של בון. המובן, מי שזכתה בליגת האלופות בעונה שעברה, קבוצה מאוד צעירה. רוב השחקנים פה בגילי 23, 24, 25, 26, האסטרטגיה של העונה היא אותה אסטרטגיה כמו בעונה שעברה. היא מביאה שחקנים שהצליחו בקבוצות mid-level כאלה בליגות מקומיות באירופה, ומנסה לגבש אותם לקבוצה. הרבה שחקנים פה גם עם רקע טוב מאוד בליגה הגרמנית, אז uh, המאמן ושישה שחקנים עזבו לפריז, אבל האסטרטגיה נשארה אותו דבר. את העונה היא מתחילה עם שני הפסדים, אבל מאז היא במגמה טובה, שלושה ניצחונות ברציפות, מנצחת פעמיים את לוטוויסבורג, פעם אחת גם בגביע הגרמני. לא יודע אם אנחנו, אתם יודעים, זה בדרך כלל קבוצה שזוכה, מגיעה עם הרבה מאוד הייפ לתחילת העונה, בטלקומבון זה קצת שונה.
2: לצערנו למועדונים קטנים, קטנים במרכאות, כן, חלילה, לא נעליב את טלקומבון, אבל הכל באופן יחסי. להצלחה יש מחיר, ובמקרה שלנו הוא גדול, אז אחרי חלומית. אפשר להגיד בכל קנה מידה עם uh, מאזן ניצחונות מוטרף לחלוטין. הגיעו כל חיות הטרף של אירופה, בדגש על איזו קבוצה מפריז, לקחו ביס, לא הרבה נשאר, די צריכים uh, להתחיל מאפס, אז באמת אם אתה מדבר על ציפיות, יש ציפיות כי זו ב- בכל זאת אלופת המפעל, אבל כולנו מבינים את הקונטקסט, מבינים שהם צריכים uh, להחליף, להחליף את הכל, uh, אז צריך לשפוט אותה לפי זה. אם אנחנו קצת יורדים לכל מיני, אנחנו צריכים עוד להכיר את השחקנים, אבל אם אני, אם אני קצת מנסה, אז הייתי מתמקד במי שכנראה נכנס לנעליים של שורטס, וזה גלין ווטסון. הוא כן שחקן שמטייל פה באירופה בשנים האחרונות, בעיקר בקבוצות דרג נמוך, אבל מדובר בשחקן שמאוד דומה בכל מיני מאפיינים לשורטס. גם נמוך, לא, לא כמוהו, 1.83 מטר, אבל הוא רכז שגם, כן, הפורטו שלו הוא בעיקר... סקורינג, זה צעד ראשון מאוד מהיר, זריז, כן דומה לשורטס. Eh, כרגע הוא נראה טוב, הוא מנפק אחלה מספרים, אבל אנחנו יודעים איזה נעליים, לאיזה גודל של נעליים הוא צריך להיכנס. קשה עוד להגיד איזה בון אנחנו נראה בהמשך.
1: תשמע, אחרי העונה שאתה באמת מגיע לטופ, וכאילו ו- ו- ממש זוכה בתואר אירופי, ומפרק כמעט את כל החבילה, יהיה לך קשה, יהיה לך קשה עונה לאחר מכן, אתה יודע, יש קצת דמיון אה, בין אה, בון של העונה הזאתי לבין מכבי תל אביב של, של עונת 14-15, שאחרי זכייה ואחרי היי מטורף, פשוט אתה יודע, נקטע 50% מהבסטה ואיכשהו חיפשה את עצמה, אז אה, זה באמת יהיה מבחן אדיר עבור בון.
0: אני מאוד אוהב את אה, סביון פלאג ב- בסגל הזה, גם אראלד כמובן שחקן נהדר, אבל... סביון פלאג, אם אני צריך לסמן פה שחקן, זה שחקן שהייתי מסמן, היה מעולה בליגה היוונית בעונה שעברה. זה הסיפור הזה של טלקום בון. בואו נדבר קצת על קבוצה אחרת, על בורסה ספורט, מהעיר בורסה בטורקיה. דרך אגב, יש, זו העיר היחידה שיש לה שתי קבוצות במפעל, גם טופש וגם בורסה ספורט. העיר שנייה בגודלה בטורקיה, עם שלוש מיליון תושבים. קבוצה מאוד חדשה, בורסה ספורט, הוקמה ב-2014, 2019-2020 זו הייתה העונה הראשונה שלה בסך הכל בליגת העל הטורקית ומ-2021 עד 2023, שלוש שנים אנחנו זוכרים אותה טוב מאוד מהיורוקאפ, העונה זו עונה בכורה בליגת האלופות, משחקת בטופס ספורטס על עונה או 7500 מושבים. מי שמאמן אותה זה יורה זדובץ' וברוסטר שלה אנחנו מוצאים את עומר על, ג'ורדן פלויד, דוד מישינאו, אנסטסטיקן, ספר מוטוף, אנטוני בראון מייקהילנג, אחמד טוראן, מטין טורן וסמיך ארדן, פסל החירות הטורקי. היא מתחילה את העונה עם שלושה הפסדים, בעצם כולל תבוסה לברוגן בספרד. בסופו של דבר זה כמובן מגיע אחרי שני ניצחונות, אבל בינתיים מה שחשוב לשים לב, שמתוך חמישה משחקים, באף משחק היא לא עוברת את ה-70 נקודות ב-40 דקות. זה, זה הסיפור של בורס הספורט בינתיים. תנו לי עוד דגשים ככה על הקבוצה הזאת, וגם על המעבר אגב מהיורו-קאפ לליגת האלופות.
1: קודם כל, אני רואה פה את מייקל יאנג. מייקל יאנג, אנחנו זוכרים אותו מ- כן, מגלבוע גליל, מנהריה. אחלה שחקן, דרך אגב, סקורר. נכון, רק אני
0: גם מציין, זה לא רק מייקל יאנג, יש פה גם עוד שחקן שהיה בישראל, שזה אנטוני בראון, שהיה בראשון לציון.
1: נכון, אנטוני בראון גם אחלה שחקן, אני מאוד אוהב אותו. בגדול קבוצה שיש לה כלים, יש לה כלים לעשות דברים יפים. כרגע, כמו שאמרת, זה לא כל כך הולך, אבל מי יודע, אולי הדברים עוד יתחברו, ובאמת יעשו עונה טובה.
2: קודם כל, זה אחד המעברים היותר מעניינים. מהיורו-קאפ ל-BCL, מרענן קצת, אני בעד תחלופה של, של שמות. היא קצת ברכבת הרים, נגיד לי, בורסספור, ולפי לשפוט, עם, עם לשפוט, גם את פתיחת העונה, כנראה שהרכבת הרים הזו ממשיכה, כי אם אנחנו מדברים על שתי עונות לפני זה, לדעתי גם אמרתי את זה כשדיברנו על ההגרלה של הפועל חולון, זו קבוצה שעשתה גמר יורו-קאפ לפני שנתיים, ופתאום חטפה איזשהו... שוק בשנה שעברה ביורו-קאפ, עפה מאוד מהר בשמינית. גם, ב- גם בליגה המקומית לא הצליחה לקטוף את הפירות, אז היא מגיעה עכשיו לבי-סי-אל כדי לנסות איכשהו משנה מקום, משנה מזל. כרגע גם זה, זה, זה לא נראה יותר מדי מבטיח, אבל אני הייתי, הייתי מציין את מארקל ליאנג, שגם נותן שם מערכה של תפוקה, חוץ מזה שאנחנו מכירים אותו. ואם אני נותן טייטל, לשתי הקבוצות הבכירות. Uh, עוד מעט אנחנו נסכם את הבית של הפועל חולון, אבל אם אנחנו מתייחסים רגע רק לשתיהן, בתחילת הקיץ אני זוכר שדיברו על איזשהו בית מוות להפועל חולון, כרגע אנחנו יותר חכמים לבוא ולהגיד שאם אלה שתי השמות שבעצם באות להתחרות עם הפועל חולון uh, על המקום בשלב הבא, כרגע השד לא כזה נורא, uh, ביחס לעצמן, עוד לא דיברנו על הפועל חולון, יש שם הרבה בעיות, אבל... אל תספידו את חולון כל כך מהר ביחס אליהם.
0: אני מסכים מאוד עם מה שאמרתם, ואני רק אוסיף פה עוד שתי נקודות. קודם כל, הרוסטר הוא מאוד עליל, של בוסספור. סמיך ירדן גם כרגע פצוע, אז בכלל הקבוצה הזאת מאוד מאוד מצומצמת כרגע. שוב, שאלה, אגב, כמו פאוק, מה קורה ברגע שהעונה נכנסת להילוך קצת יותר גבוה? לא ברור, אבל שוב, כל, דווקא קבוצות כאלה, ברגע שהן מביאות שחקן, שניים... אז יכולות לפתור הרבה מאוד מאוד בעיות. והרכזים, ג'ורדן פלויד ודוד מישנאו, שניהם מגיעים אחרי עונות מאוד טובות, הרבה יקום וייפול פה. אז זה ככה גם הסיכום הכולל שלי לבורס הספורט. בואו נעבור לקבוצה שהיא לא הפועל חולון בעצם, האחרונה שיש פה בבית F, שזה בריאוגן. קבוצה מאוד מעניינת, קבוצה מהעיר לוגו, ספון מערב צפרד. מאה אלף תושבים בעיר בסך הכל, קבוצה שהוקמה ב-1966, משחקת בפזוס דוס דיספורטס, 5300 מושבים. מי שמאמן אותה זה וליקו מירסיץ', והסגל שלה הוא מאוד מעניין, יש לה את קונר פרנקה, שאנחנו זוכרים מזה, ניצרי גרסיה, ארי קוונטלה, סרגי קוונטלה, סטפן מומירוב, אלברט ונטורה, אנטוני פוליטה, מטס יוגלה, טוני נקיץ', מוחמד טיוף, מאטג'ה רודן, סאג'ו סמרטינס וחוואן פרננדס, זו קבוצה שבמשך שנים נעה בין הליגה הראשונה לשנייה בספרד, לפני בעצם שנתיים וחצי עולה שוב ל-ACB, שנתיים האחרונות ממתגת את עצמה כקבוצת אמצע טבלה בליגה הספרדית, ולראשונה היא משתתפת במפעל אירופי בכיר, הייתה לה בעבר הרחוק עוד איזו השתתפות ב-86 בגביע קוראץ', מה קורה איתה בתחילת העונה, אז לא, לא משהו מלהיב, או יותר נכון, תלוי על מה מסתכלים. בליגה הספרדית היא מאזן חמש אחת שלילי, מקום אחד לפני האחרון, אבל פה ב- בליגת האלופות היא בעצם, במשחק הביתי הראשון, שוחטת את בורס הספורט ב- ב-20 הפרש. Uh, עוד קטע מעניין שאני אגיד לכם על הקבוצה הזאת, יש בה שחקנים שהם לא דוברים אנגלית. כלומר, יש בה כמה שחקנים שלא מדברים אנגלית, המאמן לא מדבר ספרדית, חלק מפרסקי הזמן uh, הם ירבי, סוג של טלפון דבור לפעמים. Uh, זה, זה מה שקורה שם. דגשים שלכם על החבר'ה מבריאוגן?
1: שמע, קבוצה ספרדית, קודם כל, אז uh, אתה יודע, ברגע שאתה רואה קבוצה שהיא מספרד, אתה באופן אוטומטי אומר שהיא תהיה קבוצה... אני לא אגיד הכי חזקה, כן, אבל בין החזקות בבית, באיזושהי ליגה שהיא משחקת, בגדול, מועמדת אפילו בחירה לסיים במקום הראשון.
2: שמע, אתה יודע למה מגדל בבל נפל? כשיש לך מאמן ושחקנים שלא דוברים את אותה שפה, דיברנו על הסוגיה הזאת בהתייחסות לריברו, אבל שמרוקל, שעוד איכשהו יכול לתרגל לו את העניין, כשיש כזה טלפון שבור. Uh, אני לא צופה שהמגדל יגיע, יגיע גבוה מדי. <laughs>
0: <laughs> כן, רק נציין, זו קבוצה שהיא, אתם יודעים, מאוד פיזית, מאוד גבוהה, קבוצה חזקה מאוד, אנחנו עוד מעט ניגע בהפועל חולון ובעמדת הסנטר, אני צופה שם, מצ'אפ לא פשוט עם הז'לובים שיש לברוגן. מה שכן, הקבוצה הזאת מתחילה לא טוב, ולכן היא גם מביאה את פרנקה, שאולי פתאום הופך להיות, צריך להיות השחקן המוביל שלה, אנחנו זוכרים אותו מזנית, מביאה אותו בסך הכל לפני שבועיים, היא לא התחילה ככה את העונה, יכול להיות שזה ישדרג אותה, אבל זה דווקא מעביר אותי באמת למנה העיקרית שלנו פה, להפועל חולון. בואו שוב, ניגע במצב, אבל גם בהפועל חולון למול הבית הזה. כי הבית הזה, כמו שאופק אמר, בהתחלה הייתה תחושה להרבה אוהדי חולון שאולי הוא בית מוות, אני רוצה לטעון שהוא בכלל לא בית מוות, אני רוצה לטעון שהוא בית שוויוני, כל הקבוצות פה שייכות לדעתי לשליש השני של המפעל, אבל איפה אנחנו מוצאים את הפועל חולון בבית הזה?
1: תשמע, אני, אני די מסכים איתך, אני חושב שהוא באמת אה, שוויוני, אה, ואין פה באמת קבוצה שאתה מסמן אותה כאחת שהיא ממש מעל כולם. אבל אני חושב שלהפועל חולון יש סוג של נחיתות, אם, אם אתה מסתכל בהשוואה לשאר, מהבחינה של העומק. כי, תשמע, סך הכל לחולון יש ארבעה עזרים ברמה טובה מאוד, אבל כמו שאמרתי, וזה גם מתחבר למה שאמרתי בכותרת, אני חושב שבאמת, בשביל להיות יותר רלוונטיים בבית הזה, ולהיות באמת להראות יותר עליונות, הפועל חולון הייתה חייבת פה סגל יותר עמוק טיפה. וחבל מאוד שהיא לא עשתה את זה, אבל זה לא פוסל שהיא לא תוכל לעשות את זה בהמשך, ואפילו גם בלי לעשות את זה, יכול להיות שהיא תעשה עונה טובה, ובאמת תעבור בסוף את הבית הזה, זה גם אופציה.
2: נורא מצחיק השינוי שעבר הבית הזה מבחינה תדמיתית. כשהיא הוגרלה, דיברו על בית מוות, ואם אני עכשיו מסתכל על כל הבתים של ליגת האלופות, אני חושב שאפשר לסמן את זה כאחד הבתים דווקא חלשים באופן יחסי, גם בגלל שהמפעל מאוד התחזק ומאוד תחרותי, בית אתה יכול לראות איזושהי קבוצה שהיא מה, מהקונטנדריות, אז פתאום זה נהיה, נהיה בית שהוא אפילו אפשר להגיד נוח באופן יחסי להפועל חולון. כל מה שאמרתי על הפועל ירושלים בקטע הקודם רלוונטי גם, גם להפועל חולון. בואו נראה איך הדברים, איזה כדורסל נראה ממנה, קבוצה שהיא ברובה חדשה בניגוד, בניגוד להפועל ירושלים, אבל בואו נגיד שאיכשהו אם איך שהקלפים שיחקו בבית הזה לטובת הפועל חולון, להוציא מהבית הזה משהו.
0: למרות שפה הפועל חולון, אם אנחנו מסתכלים, אז כל שלושת
2: הגדולות של הכדורסל הישראלי,
0: מירושלים ותל אביב, כן יחסית ניתקו את עצמם, כלומר הטיסו את עצמם החוצה. הפועל חולון במשך הרבה מאוד זמן כן נשארה בישראל, המיד שרף אפילו בעצם שם לא היה בחלק מהזמן, אז אה, השאלה הגדולה, האם הקבוצה הזאת תצליח להתחבר מחדש, אני פה מסמן שני שחקנים מבחינתי, שזה שון דאוסון ואמינווה, דווקא עם הניסיון האירופי, וכמובן עם היכולות האישיות, הם מבחינתי צריכים להנהיג את חולון במשחקים הראשונים, ולא בטוח שבמשחקים הראשונים, מה שנקרא אירובול, יהיה מילת גנאי בחולון, לדעתי, לא בטוח. כלומר, יכול מאוד להיות שזה מה שיהיה צריך כדי לנצח את המשחקים האלו. מסכים? אוקיי, בואו נעבור באמת קצת לסיכום של הבית. הימורי טבלה והכל, אני שוב חושב שזה בית מאוד שוויוני. אמרתי את זה גם אגב, בהתחלה בהתחלה, אחרי ההגרלה הראשונית, שאני חושב שהמקום הרביעי פה יהיה אכזרי, כי אין פה באמת קבוצה שמגיעה לה להיות מקום רביעי, אין גם קבוצה שמגיעה לה להיות מקום ראשון. אבל שוב, בית שהוא מורכב באמת מקבוצות של דרג ביניים. אם אני צריך להמר, אז אני אתן פה את ההימור הנחמד ביותר שכל הבית מסיים 3-3. טלקומבון ראשונה, ברוגן שנייה, הפועל חולון, אני אפרגן לה במקום השלישי, ונשים את בורס הספורט אחרון, אבל זה ניואנסים לדעתי.
1: טוב, בוא נגיד שזה היה הרבה יותר קשה לחישוב. אני אלך עם ברוגן ראשונה עם 4-2. מקום שני ושלישי, חולון ובורסה ספור עם 3-3, ובוני
2: עם 2-4 האחרונה. או-אה, תראו רק כמה הבית הזה שוויוני, כי באמת אני מרגיש שכל אחד מאיתנו עשה משהו אחר. אני נותן לבון את הבכורה עם 4-2, חולון, מקום שני עם 3-3, פרו-הוגן, גם 3-3, ובורסה ספור, אה, לצערי, במקום האחרון.
0: זה די דומה לשלי, למרות שבסוף, אתם יודעים מה יקרה עכשיו, קבוצה אחת פה תסיים עם 6-0 ואחת עם 0-6. אבל בסדר, אנחנו עוד נעקוב אחרי זה. אגב, מה כן שווה לשים לב לגבי הפועל ירושלים והפועל חולון? איך הן נפגשות בשלב הבא? כי אנחנו זוכרים את זה מהעונה שעברה. אז אם הפועל ירושלים מסיימת במקום הראשון והפועל חולון מסיימת במקום השלישי ומנצחת את הפליין בסדרת חוץ, הן ביחד בשלב הבתים השני. אם קורה המקרה ההפוך, שהפועל חולון תסיים במקום הראשון, והפועל ירושלים תסיים במקום השלישי ותנצח בסדרת חוץ בפליין, אז שוב, הקבוצות האלה יהיו באותו בית, אולי סבירות קצת פחות גבוהה מהעונה שעברה, אבל אה, בהחלט קיים, במיוחד התסריט אה, הראשון. זה ככה, בזווית הפיקנטית, אה, מה קורה אה, אם אנחנו רוצים את שתי הקבוצות האלה ביחד אה, בשלב הבא. בואו נדבר קצת על הבתים האחרים. בסופו של דבר יש פה עוד שישה בתים. מאוד מעניינים, כמו שאמרתי, לדעתי רובם, אם אני משווה אותם, בסך הכל אטרקטיביים. מה הבית הכי חזק, לדעתכם?
1: קשה מאוד להצביע על אחד. כי ממש. כי רוב הבתים, באמת, אתה יודע, הם, הם די זהים ל, ל, ב, 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 ברמה שלהם. אז אני באמת, כאילו, יהיה לי קשה להצביע על בית אחד, אבל בוא נגיד שאם אני ממש צריך לקושש, אז אני אלך על הבית של טנריף.
2: אז גם לי היה מאוד מאוד קשה, כי... ושאפו גם ל... לליגת האלופות, באמת, שייצרו בתים מאוד מאוד שוויוניים, ואין איזושהי חד חצ... מסוימת, אז באמת, כל בית... יש, ת, אם תגיד לי שהוא הבית הכי חזק ותשכנע אותי מספיק, אני אאמין לך. בשביל הספורטיביות, אני, אני אגיד שהבית של הפועל ירושלים, אבל באמת באותה מידה, גם בית A חזק בעיניי, וגם בית א' עם למן, ובואו ניקח מה לגעת. כן, כמעט, לגע.
1: כמעט כל בית ש, שתצביע עליו, זה, זה יהיה הגיוני.
2: בדיוק, אז uh, בשביל הספורט, למרות שזה לא, לא מאוד משנה כרגע.
0: אוקיי, אז יועד אומר בית C, אתה אומר אופק בית, J, בית G, ואני חושב דווקא שיש פה בית אחד שהוא בפער מעל כולם, ואני הולך על בית H, שהוא עם מורסיה, דרטונה, טופש ויגוקיה. לדעתי זה הבית הכי חזק, אני חושב שכל הקבוצות שם הן קבוצות טובות. גם יגוקיה, דרך אגב, אני חושב, היא הולכת להיות בעונה, במיוחד באדריאטית, בעונה טובה, אבל אני מדבר על מורסיה, דרטונה וטופש. אני מוצא אותם כקבוצות שמבחינתי, אני שם אותם גם בטופ 10 של המפעל, ואני חושב שזה הבית באמת הכי הכי קשה. זה אגב הבית, שוב, שמצטלב עם הבית של הפועל ירושלים. אז כמו שאמרנו, לסיים פה שני או שלישי, בבית של הפועל ירושלים לא צפוי להיות תענוג לדעתי. דיברנו על הבית הכי חזק, בית בית הנמושות. אני חושב שדווקא זה די אובייסט, כלומר הבית, יש בית עם ריטס, דיז'ון, פרומיטס ואופבה, זה בית בי. אתם מוצאים בית אחר שהוא חלש יותר?
2: לא. כנראה <laughs> שהוא הבית הכי חלש, אבל... אני גם רציתי
1: להגיד בי, אני אשאר איתך. אני אלך על בי גם.
2: שמעו, זה גם לא מאוד מאוד חד-משמעי. אני חושב שפורמיטייס קבוצה טובה מאוד. ריטס וילנה מובילה כרגע את, ה... את הליגה הליטאית, דיז'ון, אנחנו יודעים שהיא, שהיא, שהיא שווה. כלומר, גם פה יש תחרותיות פנימית. אז קשה לי להגיד על רמה, אני חושב שבכל מה שקשור, אם אני אשנה את הטרמינולוגיה ולא אגיד נמושה, אני אגיד אולי אטרקטיבי, אולי אני אקח את דווקא מה שאתה אמרת, את הבית הכי חזק, שהוא חלילה לא חלש, אבל בוא נגיד שהוא הכי פחות אטרקטיבי לטעמי.
1: תשמע, יש עוד בית אחד שאולי אפשר להגיד שהוא די זהה ברמתו לבית B, אני אדבר על בית D, שנמצאות בו לוטוויסבורג וססארי, אה... אולי זה הבתי... כן. כן, כן, כן,
0: זה גם בית uh, לא חזק, נכון. Uh, בסדר, אנחנו נעשה בהמשך את הסקרים שלנו, נראה מה הקהל חושב. ו... טוב, דיברנו על זה, זה באוויר, אבל הבית הכי שוויוני, אנחנו בקונצנזוס שזה הבית של הפועל חולון, או שיש פה בית אחר שאתם מסמנים אותו כבית יותר שוויוני?
1: של הפועל חולון.
2: כמו שאמרתי, אני כן אתן את זה לבית בי. אני חושב שהוא... ש... פשוט אני לוקח את שלושת הקבוצות. שבאמת, אני יכול לראות כל אחת מהן בכל אחד מאחד משלושת המקומות הראשונים, אבל לדעתי לפחות בית בי עונה על זה.
0: אוקיי, okay, אז אני ואוהד אומרים אף, אתה אומר אופק בי. טוב, הגענו, אני חושב, לרגע שאפשר לבחור את הקבוצה הכי טובה במפעל, ככה כל אחד לדעתו. אני אשמח להתחיל, ואני לא הולך לבחור אותם כי זו הקבוצה שאני הכי אוהב באירופה. אני באמת חושב שהעונה היא הקבוצה הכי חזקה במפעל. אני מדבר על אוניקה חמלגה, שהיא לדעתי הקבוצה הכי טובה במפעל, כן, אני יודעת, זה היה צפוי. מאוד צפוי. כן, אבל אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, אוניקה חמלגה, באמת קשה שלא לאהוב את הקבוצה הזאת, גם מבחינת הקהל, גם מבחינת מה שהיא מייצרת לאורך השנים. היא קבוצה שלדעתי, אם אתם שמים אותה בכל ליגה אחרת מחוץ לליגה הספרדית, היא פייבוריטית לאליפות בהרבה מאוד שנים. בסופו של דבר, העונה, או ניקח המלאגה, היא קבוצה שבאמת יש לה סגל מדהים. כלומר, אם אנחנו משווים את מלאגה לקבוצות עבר שלה, שאפילו שיחקו ביורוליג, ואני מזכיר, מלאגה שיחקה ביורוליג באופן קבוע, עד הקטע שבעצם המפעל עבר לפורמט של ליגה, הקבוצה שאגב הכי נפגעה מהדבר הזה, ואם אנחנו אפילו נשווה אותה לחלק מהקבוצות שהיו אז, או לקבוצה שזכתה ביורו-קאפ ב-2017 בראשות הצפרדע, קייל פוג, או אפילו לקבוצה שאחרי זה הייתה ביורוליג ב-2018, אני חושב שהעונה למעלה גאי, יש קבוצה יותר טובה. יש שם שילוב מדהים של שחקנים, שכל אחד מהם כמעט קרוב לשפיץ של הקריירה שלו, והם ברמה טובה מאוד. קנדריק פרי. לדעתי האישית הוא הרכז הכי טוב במפעל הזה, בטח מבחינת סט היכולות שלו. יש שם שוב המון ניסיון אירופי, מלווין אג'ים, וויל תומאס, ולמרות הגיל הם לא שחקנים שהם באיזו דעיכה או משהו, להפך. הם שחקנים שגם היום הם מאוד 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 טובים, יש שם שוב גם את השילוב עם הקהל. וגם שחקנים שצפויים לעשות uh, קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונק, וזה כבר, אני חושב, אפשר uh, להתחיל לזהות את זה, כמו טייסון קרטר, uh, דילן אוסטוקובסקי, uh, על כל זה מנצח גם איבו נווארו, שהוא מאמן מעולה לדעתי, והדבר שאני הכי אוהב במהלגה, מעבר לזה שהיא משחקת טוב בשני צדי הפרקט, ובקצב גבוה, זה שהיא קבוצה לדעתי מהבודדות באירופה, שמצליחה במשך 40 דקות, להחזיק את המשחק בפול ווליום ברמה הכי גבוהה שיש. והיא עושה את זה בזכות שיטה ספרדית קלאסית, ששחקנים בעצם משחקים כל אחד פחות או יותר 20 דקות, 18 דקות, וככה היא משתפת הרבה מאוד שחקנים, ואז השחקנים גם משחקים בעצימות הכי גבוהה שיש במשך כל המשחק, והקבוצה הזאת פשוט אף פעם לא, לא עוצרת. זו קבוצה שלא משנה מה התוצאה, מה ההפרש, היא תמיד תהיה שם ותמיד תילחם ותמיד גם תשחק חזק. וזה מוביל אותי לטעון שמלאגה היא הקבוצה הכי טובה בפער במפעל הזה, לדעתי אפילו אין פה תחרות.
1: טוב, אני לא מסכים איתך. אני אגיד שאני לא מסכים איתך. קודם כל, מלאגה כן אחת מהקבוצות הטובות. אני הולך על הפועל ירושלים, כקבוצה הכי טובה והכי איכותית במפעל. לדעתי, קודם כל ברמת העומק, הפועל ירושלים הכי עמוקה. אני רק מזכיר, כן, שהפועל ירושלים מחזיקה סנטר בסגל שלה שקוראים לו זאק אנקינס שהוא היה הסנטר הכי טוב במפעל עונה שעברה שחקן ההגנה של ה-BCL לפני שנתיים, קריס ג'ונסון אולי שני הסקוררים הכי בולטים שהיו ב-BCL בעונה שעברה שהובילו גם את הקבוצה לגמר של המפעל אם זה קרינגטון או אם זה רנדולף בריינטון למר כ... כוח אש שעולה מהספסל, כולנו מכירים אותו ואת האיכויות ההתקפיות שלו, ספידי סמית, השחקן הזה זה פשוט בהתקדמות מטורפת, ואני חושב שברמת העומק, אין קבוצה ב-BCL שמשתווה ירושלים. ולא רק בעומק, אני גם מדבר מבחינת הכמות שחקנים שנמצאים, שיכולים לקחת את הכדור ולעשות סל מכלום. להפועל ירושלים יש הכי הרבה
2: אני בוחר גם את, הוא ניקח המלגה, אני לא אכביר יותר מדי, כי באמת, אה, נייט, דיברת על הכל והכל נכון, אני רק אזכיר שזו קבוצה שלא היה חצוף מאוד להגיד שהיא מסוגלת לעשות טראבל בעונה שעברה. כלומר, את הגביע אנחנו יודעים שהיא לקחה בליגה, עשתה חצי גמר, גם בליגת האלופות הייתה מאוד קרובה לזכייה. זו קבוצה ומועדון שיש בו הכל. יש לו את המסורת, יש לו, יש לו אה, אולם מעולה. וגם מבחינת סגל שחקנים, אותה קבוצה שעשתה עונה מעולה בעונה שעברה, רק שהיה לפעמים חסר לה את הגרוש ללירה, ממשיכה בפורמה כמעט, כמעט בדיוק כמו בשנה שעברה, רק שהפעם אני רוצה להאמין שיש יותר ביטחון, ועם ההמשכיות יכולה, יכולה לעשות בדיוק את מה שהיה חסר לה בעונה שעברה, אז אני גם הולך עם העלה.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור אז uh, מהקבוצה הכי חזקה לסוסים השחורים, איך אנחנו אוהבים סוסים שחורים. הקבוצות, שוב, אנחנו רק נזכיר את ההגדרה למאזינים שלנו, סוס שחור זו לא קבוצה שאנחנו מסמנים אותה בהכרח כקבוצת פיינל uh, פור או כ- כאחת מהקונטנדריות, אבל כקבוצה שבהחלט, אם העסק מתחבר, uh, יכולה להיות שם. Uh, יכולה להיות שם, אז uh, מי הסוסים השחורים שלכם? אחד, שתיים, תבחרו ככה...
1: תשמע, הסוס השחור שלי, והכי קלאסי, זה פרומיטיאס פטרס. קבוצה, אתה יודע, שמשחקת כבר ביורוקאפ אה, כמה שנים. אה, בחרה, לה, בחרה לעשות את, ה, את המעבר. יש לה שחקנים יוונים קשוחים מאוד, אם זה אנטוניס קוני אריס, שאנחנו זוכרים אותו מאולימפיאקוס. גם זרים מצוינים, כמו דשון סטיבנס אה, וקמרון ריינולדס. וזאת באמת קבוצה שיכולה לעשות צרות לה, להרבה קבוצות.
2: אני גם הולך על קבוצה יוונית, דיברתי עליה בתחילת הפרק, אני הולך על פאוקסלוניקי. אני חושב שכרגע הם מאוד מאוד פופולריים, אז אנחנו צריכים לראות אם <laughs> ההימור הזה עדיין מחזיק בה שבועיים שלושה, אבל אם אני באמת צריך לסמן איזשהו סוס שחור, אני חושב שיש להם פוטנציאל וכישרון בערימות. וזה כדורסל יווני ש... ש... שאנחנו תמיד אוהבים אותו ועושה חייל, אז אני לגמרי מסמן אותם, סימנתי אותם ככאלו שיסיימו במקום השני בבית, בעיניי הם גם ימשיכו לדרך עוד יותר ארוכה מעבר לזה, ויהיה תנועה אחלה של קמפיין אירופי.
0: אז אני רוצה אפילו להביא שני סוסים שחורים, אבל אני אתחיל עם המרכזי שלי. ואני הולך על הקבוצה שכולנו מכירים, לא בהכרח את השם ואת המועדון, אלא את השחקנים, וזו דרטונה, כי לדעתי דרטונה עשתה עונה קיץ מאוד 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 מעניין, יש שם את קריס דאו שאנחנו מכירים אותו, מנס ציונה, ואת רטינו בסואן שאנחנו מכירים מהפועל ירושלים. וגם את האישון תורמאס שאנחנו מכירים מהפועל ירושלים, וקייל ווימס, ולאון רדושביץ', ובסך הכל כשאני מסתכל על הקבוצות בליגת האלופות, לא מוצא בהכרח הרבה יותר קבוצות שטובות מהקבוצה הזאת, ואני חושב שלמרות שהיא סוג של אנונימית כזאת, ולא הרבה מכירים אותה או מסמנים אותה, אני הולך איתה. אני חושב שהיא קבוצה שבהחלט, למרות, שוב, הבית הקשה והכול, מסוגלת לעלות ולהפתיע בגדול, ואם זה מתחבר, יש פה גם פוטנציאל ללכת עד הסוף, ועוד קבוצה שאני נבחר בדיוק מאותו בית, מבית אייד שאני מאוד מעריך, זו טופש בורסה, שגם איכשהו, כשמדברים ואומרים טופש בורסה, אז אנחנו כאילו מחזיקים מהם, אבל איכשהו היא נעלמת בין כל הטורקיות בשנים האחרונות, אבל אני מאוד אוהב את מה שקורה שם, הוא... בעצם יש שם חיבור גם עם המאמן, עם... אורחון אנה שחוזר כבר באמצע העונה שעברה ואולי העונה מצליח לגבש שם משהו מעניין אם אתם מסתכלים על הסגל הזה, ג'יי ג'יי אובריינט, לוק מיי שהיה נהדר במנרסה לפני שנתיים, עומר פרוויט, קייל בומסלי, שחקנים שאם העסק מתחבר הם יכולים לדעתי ללכת עד הסוף אז זו הקבוצה שאני גם אשמח לסמן כסוס שחור אני חושב אנחנו... יכולים אה, כמעט לחתום את זה עם אה, מי בסופו של דבר תזכה.
2: הפועל ירושלים, וניקח לך מלגה.
0: אז גם אני, שוב, אנחנו פה נתחבר גם להימורים של הקבוצה הכי חזקה, אז גם אני הולך עם אה, מלגה, כמובן, לדעתי, מלגה העונה, תעשה את זה מושלם. אה, אז ככה, בואו לקראת סיום, אה, אם יש לנו עוד איזה נקודות, נעלה אותם. אני רק רוצה להגיד על קבוצה שלא דיברנו עליה בכלל, וכן צריך להזכיר אותה, וזה u.c.a.m. מורסיה שהיא בעצם קבוצה שכל עונה בשנים האחרונות עושה קפיצת מדרגה ושווה לשים לב אליה. אני לא אופתע אם העונה הזאת תעשה עוד קפיצת מדרגה, העונה שעברה הגיעה לרבע הגמר, לא אופתע אם היא תעשה פיינל פור העונה, יש שם את הציר השוודי של אקנסון ובירגנדר. תחילת העונה טוב, למרות ההפסד במחזור הפתיחה בליגת האלופות. ואני אומר שימו לב גם למורסיה יועד אופק נקודות שלכם ככה ממש לסיום.
1: יש לי משפט אחד לסיום. עזבו אתכם משטויות, חבר'ה. תן לי, מכבי תל אביב זוכה ביורו תן לי, הפועל ירושלים זוכה ב-BCL, הפועל תל אביב ביורו-קאפ, ובני הרצליה ביורו-קאפ. היהודים סבלו מספיק.
2: <laughs> מעניין אם זה יהיה כמו האירוויזיון, שתמיד כמו אוקראינה, שהיה מה שהיה שם, אז היא זכתה באירוויזיון. חבל <laughs> שאין הצבעות מהקהל, ככה בטוח כן, אה? היינו זוכרים, לא okay. משנה, לא יודע כבר, אבל יאללה, בואו נתחיל לשחק עם אוסל, כי זה אסקפיזם, כי זה, כי זה כיף, וזה קצת יגרום לנו לשכוח ממה שאנחנו עוברים כאן.
0: כן, אז בואו נתחיל, ואנחנו נחזיק אצבעות, שהעונה הזאת תעבור חלק, ובשלום ובשקט, ושגם לא יתבטלו לנו פה משחקים, או שחלילה יקרו פה דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, ואנחנו כבר מחכים, וביום ראשון... ממש בקרוב, אנחנו נהיה פה עם פרק שהוא גם יכין אתכם כבר למשחקים של הפועל ירושלים והפועל חולון בהתאמה, וכמובן אנחנו נדבר גם על הקבוצות של ה-Europe Cup שאותו שאות תוך חוזרות, על מה שקורה עם הפועל תל אביב מול אמבורג, ולקראת המשחק הבא של המכבי תל אביב נסכם את המשחק מול מונקו, נדבר קצת על מה הולך לקרות מול מילאנו. אז הולך להיות פה פרק מאוד מאוד מעניין, גם כרגיל, פרק רגיל שלנו ביום ראשון. וזהו, נאחל לכם ליגת אלופות מענה העונה, ושיהיה לכם גם עמים שקטים ובטוחים.
2: עמים שקטים, תשמרו על עצמכם להתראות. סוף שבוע נעים, ביי ביי. אנחנו במפה,
1: ואנחנו נשארים במפה,